0: Die heutige Folge wird von Athletic Greens präsentiert. AG1 von Athletic Greens unterstützt dich bei deiner täglichen Nährstoffversorgung. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Ich habe AG1 in meine Morgenroutine integriert, weil es mir hilft, mich morgens erstmal auf das zu fokussieren, was mir gut tut. Und das ist mein Fundament für einen guten Start in den Tag. Aber wie bereite ich das Ganze zu? Ganz einfach. Gib 250 ml Wasser in ein Glas oder in deinen AG1 Shaker. Dazu kommt ein Messlöffel AG1 Pulver. Kurz umrühren oder schütteln, bis alles vermischt ist und fertig. Ich nehme AG1, weil es praktisch und einfach meine tägliche Nährstoffversorgung unterstützt. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Natürlich ohne Vertragslaufzeit. Und außerdem kannst du es jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Und mit der 90 Tage Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld ganz einfach zurück. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Meinathlethörerinnen hörerinnen und Meinathlethörer. hörer Auf athleticgreens.com slash meinathlet erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Und außerdem bekommst du im Moment einen aktualisierten Shaker on top. Jetzt auf athleticgreens.com slash meinathlet informieren. 90 Tage lang komplett risikofrei testen Deine Nährstoffversorgung unterstützen und stark ins neue Jahr starten. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In den vergangenen Tagen fanden in Istanbul die europäischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften statt. Und aus diesem Grund habe ich mich mit Lynn Kleine zusammengeschaltet und mit ihr über unsere Highlights gesprochen.
1: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurter Main
0: herzlich willkommen, Lynn. Hi, Benny. Ja, wir haben uns heute einen Abend, bevor es für dich in das nächste Trainingslager geht, nochmal zusammengeschaltet, denn äh, in den letzten Tagen gab es eine leichtathletik äh, halleneuropameisterschaft in Istanbul und äh, bevor wir uns da auf die Highlights der vergangenen Tage konzentrieren, erstmal so meine Frage, ähm, wo geht es morgen für dich hin, wie lange bist du unterwegs und äh, wie ist dein Trainingsstand im Moment?
1: Ja, also für mich geht es nach Südafrika, also wieder nach Afrika. Bisher war ich ja noch nie auf dem Kontinent, außer jetzt im Januar, wo ich eben in Iten, in Kenia war. Und jetzt wieder so ungefähr in die Richtung, aber diesmal nach Potschevstrom. Und auch da bin ich noch nie gewesen. Also es sind jetzt zwei Orte quasi kurz hintereinander, die ich noch nie gesehen habe, auf die ich aber total gespannt bin. Ich freue mich auch besonders aufs Wetter. Also wenn ich mir hier so das Wetter in Frankfurt angucke und das dann vergleiche mit Potschevstrom, ähm, dann sieht es da doch ein bisschen besser aus. Also im schlechtesten Fall 25 Grad, aber bis zu 30 Grad die nächsten Tage. Also ja, Vorfreude ist sehr, sehr groß. Es geht morgen Abend los. 21.35 Uhr heben wir ab und dann freue ich mich da auf zweieinhalb Wochen in Potschestrom. Ich würde es jetzt mehr als Klimatrainingslager bezeichnen, weil Potsch liegt gar nicht so hoch wie die anderen Städte, in denen ich sonst gewesen bin fürs Höhentraining. Aber ich finde das auch gar nicht verkehrt. So kurz vor der Saison bin ich eh nicht gerne in hoher Höhe. Das hat bei mir noch nie so richtig funktioniert und deshalb freue ich mich wahnsinnig darauf, mit den Mädels noch ein Trainingslager zu machen und dann hoffentlich richtig fit zu sein.
0: Ja, Potsch so, äh, kann ich tatsächlich so ein bisschen was zu erzählen, weil es das, das Trainings- oder der Trainingslagerort war, den ich am häufigsten besucht habe. Ich glaube, insgesamt wow. habe ich da fast ein halbes Jahr äh, verbracht. Das letzte Mal liegt jetzt tatsächlich schon ja, zehn Jahre zurück, aber die Trainingsbedingungen vor Ort, ähm, zumindest für Sprinter, ich glaube auch für viele andere Disziplinen, sind wirklich sehr, sehr gut. Also du hast angesprochen, es liegt so ein bisschen in der Höhe, 1400, 1600 Meter ungefähr. Man hat äh, alles sehr, sehr nah, sehr konzentriert an Trainingsstätten vor Ort und Physiotherapie. Man hat einen Grastrack quasi direkt vor der Haustür, was wirklich angenehm ist, wenn man auch mal äh, größere Umfänge macht, neben einem normalen Stadion. Und äh, deswegen, mir hat es da immer sehr, sehr gut gefallen. Und äh, eine Sache, an die ich mich auch sehr gerne zurückerinnere, ist ein südafrikanisches Gebäck. Fat Cakes äh, äh, nannte sich okay. das. <lacht> So, Was
1: bewegt sich dahinter?
0: Ist ähnlich wie äh, ein Berliner oder ein, ein Kreppel. Also es ist halt äh, Teig, süß, wird frittiert. Oft dann noch mit Zimt. Habe ich manchmal wahrscheinlich zu viel auch äh, gegessen dafür, dass das da eigentlich ein Trainingslager war. Aber ja, vielleicht ähm, findest du das auch da bei dem einen oder anderen Bäcker. Ich kann es nur empfehlen.
1: Gut, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich es mehr als Höhentrainingslager oder als Klimatrainingslager hm. abtun ja. soll, weil ich doch ein bisschen mehr gewohnt bin. Und ja. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob ich zu spüren bekomme oder ob ich es wirklich gar nicht merke, dass wir dann doch ein bisschen höher sind als hier in Frankfurt.
0: Und ihr fliegt mit der ganzen Trainingsgruppe runter?
1: Nicht die ganze Trainingsgruppe, es verteilt sich so ein bisschen. Also manche fliegen eben jetzt schon, manche kommen erst in ein paar Tagen nach. Hier zum Beispiel Maruja, meine Trainingspartnerin, ist ja jetzt eben auch noch ähm, bei der Hallen M in Istanbul gelaufen. Die 3000 Meter ist da tolle Achte geworden in dem Finale. Ähm, das heißt, alle wirklich so für sich und jeder kommt dann, wenn es gerade passt. Und auch die anderen Trainingsgruppen aus Frankfurt sind eben noch dabei, von Benjamin zum Beispiel, Stalf und auch von Georg Schmidt, die sind noch dabei. Also es wird eine sehr, sehr große Gruppe. Ich freue mich total darauf und bin sehr gespannt.
0: Ja, aus diesem Grund habe ich dir heute auch noch das Mikro vorbeigebracht. Ich äh, glaube, wir sollten da auch noch mal eine Folge aus Südafrika aufnehmen. Und ich denke, du wirst auch noch mal einen anderen Blick dann da äh, bekommen, weil ich glaube, es, oh, es ist auch noch mal definitiv was anderes als ITEN in Kenia. Von daher bin ich gespannt, was du dann aus, aus Südafrika berichtest. Du hast ja. aber auch schon angesprochen, deine Trainingskolleg eine Trainingskollegin von dir ist Achte geworden bei äh, den Hallen Europameisterschaften in Istanbul über die 3.000 Meter. Die 3000 Meter der Frauen sind ja aus deutscher Sicht auch ein sehr, sehr erfolgreiches Finale gewesen.
1: Ja, absolut. Also was soll ich dazu sagen? Ich habe wirklich äh, vor dem Livestream gesessen und mitgefiebert. Ähm, das ging mir durch Mark und Bein. Also wir haben tatsächlich Gold und Silber geholt in Form von Hannah Klein und Konstanze Klosterhalfen. Die sind beide angereist mit den schnellsten Meldezeiten und ja, also absoluter Wahnsinn. Das ist der erste Doppelsieg für eine Nation in der Geschichte der Hallen-EM. Ich habe mich so, so sehr für beide gefreut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob bei den Mädels, also ob bei Coco vor allem die Freude allzu groß war. Sie hatte dann auch im Interview nachher zugegeben, dass es einfach von ihr ein taktischer Fehler gewesen ist, weil sie auf dem ersten Kilometer so ein bisschen das Tempo verschleppt hatte und ab dann eben ja quasi die Tempoarbeit übernommen hat und Hannah sich da wahnsinnig festgebissen hat, reingehängt hat und sie dann eben auf den letzten Metern überspurtet hat. Ich fand, das war so ein bisschen abzusehen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber wenn Hanna halt bis zur letzten Runde dann noch dran ist, dann packt die ihren Endspurt aus und dann hat die Konstanze da halt stehen lassen auf den letzten Metern und ja kann man jetzt so und so sehen, vielleicht ist Konstanze eigentlich die stärkere Läuferin, aber Hanna mit dem Endspurt, da konnte Konstanze dann auch nichts mehr gegensetzen, also Siegerzeit 8.35, noch nochmal ganz, ja. ganz starke Zeit und Glückwunsch auf jeden Fall an beide.
0: Ja, absolut und es war halt einfach wirklich ein äh, taktisch äh, gutes Rennen von Hanna. Ähm Ihre, ihre Trainerin Isabel Baumann hat es auch äh, in einem Interview angesprochen. Es hätte sein können, dass Coco den ersten Kilometer extrem schnell angeht äh, und unter 2,50, äh, 2,46 sowas in dem Bereich. Ähm, und dann macht man, ist man ja natürlich auch im Vorfeld der Planung, wie geht man damit um. Sie ist dann nicht ganz so schnell angegangen und äh, der, der Plan von Hanna ist dann aufgegangen. Ähm, ja, aus Zuschauersicht und natürlich auch aus Athletensicht äh, äh, für, für uns aus Deutschland. Ähm, Superschönes Rennen. Ich würde auch tatsächlich sagen, jetzt greifen wir schon mal vorweg, äh, das Highlight dieser Hallen Europa. Meisterschaften.
1: Für mich auf jeden Fall. Also am Donnerstag waren ja eben nur die Qualis und so, da waren nur Vorläufe, aber dann direkt äh, Freitag war das schon für mich das Highlight der ganzen EM. Ein
0: anderes Highlight äh, aus meiner Sicht war aber auch der Dreisprung der Männer. Max Hess ist ja erst vor wenigen Wochen äh, das 13. Mal äh, deutscher Meister in der äh, Halle geworden in Dortmund und äh, hier in, äh, in Istanbul konnte er jetzt das vierte Mal äh, eine Bronzemedaille gewinnen und äh, er hat ja im letzten, im letzten Jahr äh, mit vielen, vielen Rückschlägen zu kämpfen gehabt, da äh, ging ja einiges schief, äh, obwohl die Form recht gut war. Und äh, jetzt auch der Wettkampf ging so ein bisschen schwierig los. Er hatte erstmal zwei ungültige Versuche, ähm, hat dann aber die Nerven bewahrt und äh, äh, hinten raus dann doch nochmal mit 16,57 Meter im letzten Versuch da die Bronzemedaille geholt. Das ist natürlich dann auch ein, ein Krimi gewesen. Deswegen ja, ist das ein, ein weiteres Highlight für mich jetzt bei der EM gewesen.
1: Ja, er hat auch im Nachhinein damit, im Interview gesagt, dass die Freude einfach... Riesengroß ist, dass er die Hallensaison jetzt endlich mal durchziehen konnte, nachdem er eben so viele Sorgen hatte und Verletzungen hatte in den letzten Jahren und dass er gezeigt hat, jetzt, okay, er hat das Potenzial, er musste sehr viel Risiko gehen, deshalb auch die ungültigen Sprünge. Aber ja, trotzdem ist er wahnsinnig stolz, dann jetzt quasi das vierte Mal eben da eine Medaille gewinnen zu, zu können in Serie. Also nach Belgrad und Glasgow und Turun, jetzt eben in Istanbul, nochmal die Bronzemedaille. Ich denke, das hat er sich mehr als verdient.
0: Dann ging es weiter mit dem äh, Kugelstoßen der Frauen. Da war ja eine ehemalige äh, Siebenkämpferin äh, aus Deutschland mit am Start, Sarah Gambetta. Äh, magst du zu ihr was erzählen?
1: Ja, genau. Sarah hat auch die Silbermedaille errungen, sage ich mal, im Kugelstoßen hatte das ja schon angedeutet so ein bisschen, dass sie in die internationale Spitze gehört mit ihrem achten Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio und dann hat sie wirklich jetzt in Istanbul bei der Hallen-EM im fünften Versuch so richtig einen rausgehauen, das war ein totaler Befreiungsschlag auch für sie, wie sie da mit Saisonbestleistung und 18,83 Meter dann Silber erkämpft hat und dann hat sie diese Position auch quasi den ganzen Wettbewerb nicht mehr abgegeben. Mit dabei war aber auch Julia Ritter, die ist ja auch in der Jugend schon sehr, sehr erfolgreich gewesen, war U18-Weltmeisterin, U20-Europa Meisterin, konnte dann auch in der Quali schon eine Saisonbestleistung erzielen mit 18,5 Meter und hat sich da sehr gefreut. Im Finale lief es dann aber nicht so ganz nach ihrem Geschmack, da waren es dann nur 17,89 Meter. Das war der achte Platz. Ich denke, damit kann sie sich trotzdem sehr zufrieden geben, aber trotzdem ist da halt noch so ein bisschen Geduld gefragt. Das zeigt ja auch ganz gut das Beispiel dann von Sarah Gambetta, dass sich das einfach auszahlt, da lange dran zu bleiben und dann kommt da auch mit Sicherheit zu gegebener Zeit die Medaille dann international. Ja, und
0: ich, ich sehe es auch so. Ich glaube, da kann sie vollkommen zufrieden mit sein. Ich sag mal, 17, Zentime, 16 Zentimeter weniger als in der Qualifikation der EM. Das ist jetzt kein so großer Unterschied. Von daher, diese, diese kleinen Schwankungen, die gibt es immer mal und da kann sie auch zuversichtlich in die Sommersaison dann steigen.
1: Ja, ich finde es aber auch ganz spannend, immer bei den technischen Disziplinen, auch äh, Sarah Gambetta hat halt gesagt, sie hat vorher schon gemerkt, da geht heute was und dass sie sich das vorher schon zugetraut hat. Also sie scheint da auch schon ein ganz gutes Gespür für zu haben, ähm, dass es gut werden kann an dem Wettkampftag und ja, dass es dann im fünften Versuch geklappt hat, hat sie auch einfach... Mega gefreut, weil sie hat selbst gesagt, das ist natürlich ein Traum von jeder Athletin, von jedem Athleten irgendwie international eine Medaille auch zu sammeln. Der Jugendbereich ist immer schön und gut, aber gerade bei den Erwachsenen, wenn es dann richtig zählt und richtig hart ist, da muss man sich dann auch erstmal durchsetzen können. Und sie sagt, diese Entscheidung, also fürs Kugelstoßen gegen den Siebenkampf, das wurde jetzt endlich mal belohnt und da ist sie wahnsinnig stolz drauf.
0: Das waren ja jetzt alles Entscheidungen vom Freitag. Deshalb würde ich mal schauen, was stand denn am Samstag so an besonderen Ergebnissen auf dem
1: Plan. Aus deutscher Sicht tatsächlich gar nicht so viel. Da wird dann eher der Sonntag nochmal spannender. Aber wir hatten zum Beispiel das 400-Meter-Finale der Frauen, wo Femke Bohl logischerweise allen voran zum Titel gelaufen ist und da zum dritten Mal in dieser Saison unter 50 Sekunden geblieben ist. Also auch eine Wahnsinnsleistung. Bei den Männern ähm, war es dann logischerweise Carsten Warholm, der sich durchgesetzt hat, wo es aber hinten raus verdammt spannend geworden ist. Also der ist natürlich wie immer in jedem Rennen mit einem Affenzahn losgerannt. Aber auf den letzten 50 Metern kam die Konkurrenz noch mal richtig angeflogen. Und dann war der Titel zwischenzeitlich in Gefahr. Also, ich habe dann echt so ein bisschen gebankt, ob er das ins Ziel bringt, aber. Er kann sich auch Europameister nun nennen und hat das dann auch irgendwie noch geschafft zu retten.
0: Ja, bei den Finnert ist es halt immer so ein schmaler Grat. Und manchmal, wenn man so, weiß ich nicht, vielleicht auch so ein bisschen überpaced, dann kann das hinten raus sehr, sehr schmerzhaft werden und das Rennen sehr lang werden. Aber er, er hat es dann ja doch noch ins Ziel gerettet. Ist auch wieder ein Stück weit Wettkampferfahrung dann, dann für den Sommer. Da kann man solche Wettkämpfe dann natürlich, wenn man das Niveau hat wie er, dann vielleicht auch mal für so ja, taktische Versuche ausnutzen.
1: Genau. Und dann ging es irgendwie schon am Sonntag weiter. Ich habe die ganze Zeit davor gesessen und mitgefiebert und dachte mich schon zwischendurch, ah, es sieht irgendwie so aus, als ob das auf ganz schön viele Holzmedaillen hinausläuft. Und genauso war es dann auch irgendwie. Also es liefen sehr viele technische Disziplinen gleichzeitig. Zum Beispiel der Stabhochsprung der Männer, der Hochsprung der Männer, aber auch der Weitsprung der Frauen. Und der Siebenkampf lief dann auch noch parallel. Ähm, ja, mir ist gleich, womit sollen wir anfangen?
0: Ähm, nehmen wir den Stabhochsprung der Männer.
1: Alles klar. Ähm, da war es so, dass wir ja äh, zwei Männer im Finale hatten. Also Einmal Bo Canalita Beere und auch Torben Blech. Bo hat leider keinen guten Tag erwischt. Der hatte keinen gültigen Versuch über die 5,60 Meter, seine Einstiegshöhe. Da hat es einfach nicht gepasst an dem Tag. Bei Torben lief's ähm, ganz anders. Der hat die 5,80 Meter tatsächlich im ersten Versuch genommen, äh, war damit sehr, sehr happy, weil bei der Hallen EM jetzt niemand höher gekommen ist. Also das war letztendlich auch die Siegeshöhe und ausschließlich die Anzahl an Fehlversuchen hat dann über die Medaillenvergabe entschieden. Und ja, da musste er sich jetzt leider mit dem vierten Platz zufrieden geben, höhengleich mit allen anderen Medaillengewinnern, aber eben weil er dann ein oder zwei Fehlversuche mehr hatte als der Rest. Ähm, er sagt über sich selbst, das war ein bisschen dumm, dass er da zwei Fehlversuche sich geleistet hat, schon, schon früh im Wettkampf. Ähm, weil bisher hat er in dieser Hallensaison immer alles im Ersten genommen und äh, damit hätte er auch bei der hallen EM jetzt gewonnen. Nun ist er halt Vierter, muss sich damit zufrieden geben, aber er hat auf jeden Fall Bock auf den Sommer und sagt, da springt er nochmal höher.
0: Ja, für alle, die äh, jetzt vielleicht nicht ganz um Stabhochsprung äh, drin sind ähm, und sich fragen, wie kann das sein? Äh, die ist, ist die höchste Höhe mitgesprungen? Ist dann nur Vierter geworden? Ähm, du hast es angesprochen, äh, man steigt ja da nicht direkt mit 5,80 Meter ein, sondern davor waren 5,60, vielleicht 5,65 und im Bereich dieser Höhen hatte er dann tatsächlich mehr Fehlversuche als, als die Konkurrenz. Aber nichtsdestotrotz auch da die Formkurve für ihn seit, seit einigen Wochen, seit einigen Monaten zeigt immer weiter nach oben und auch da, der, der Fokus in der Leichtathletik liegt ja am Ende des Tages dann, dann doch auf der Sommersaison, sind das auch für ihn sehr, sehr gute Vorzeichen.
1: Definitiv. Und dann kommen wir zum Siebenkampf, wo ich persönlich das war quasi so mein zweites Highlight irgendwie an dem Wochenende. Ich weiß nicht, was deins wäre, aber da bin ich auch total mitgegangen. Da hatten wir nämlich drei Athleten mit dabei. Einmal Manuel Eitel, auch Kai Katzmirik und Tim Nowak. Ähm, ja, wir fangen einfach mal mit Tim an. Der war nach dem ersten Tag überhaupt nicht zufrieden. Hat gesagt, die ersten vier Disziplinen, die waren eigentlich schon, schon nicht gut. Und das ist dann natürlich kein guter Einstieg so in den Siebenkampf. Wenn vier von sieben Disziplinen schon nicht so rund liefen am Anfang, dann ist es auch schwierig, das irgendwie am zweiten Tag schnell wieder gut zu machen. Bei Kai war es leider so, dass der sich beim Stabhochsprung äh, verletzt hat und dann auch den Wettkampf komplett abbrechen musste. Eben wegen einer Wadenverletzung. Er hätte gerne den Siebenkampf gerne noch beendet, aber das war dann eben nicht möglich und bisher waren das auch eher so durchwachsene Leistungen für ihn. Aber wer das Ganze dann irgendwie rausgeholt hat, aus meiner Sicht, war einfach Manuel Eitel, der einen wahnsinns Wettkampf gemacht hat. Also nach Tag 1 lag er tatsächlich auf Platz 3 mit sehr, sehr guten Leistungen. Er ist zum Beispiel die 60 Meter in 6,81 gelaufen. Das war Saisonbestleistung für ihn. Er war damit zwei aller Mehrkämpfer bei dieser Hallen-EM hinter Simon Ehammer. Und das ist ja auch eine Größe, ja. ähm, womit man sich auf jeden Fall vergleichen kann. Der ist übrigens ausgeschieden, nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung dann leider. Und das eröffnete dann eben die Türen für eine Medaille. Für Manuel Eitel auf einmal war das dann möglich. Der hat dann nämlich noch äh, drei weitere starke Disziplinen draufgesetzt am ersten Tag. Also 7,19 Meter war auch eine Saisonbestleistung im Weitsprung. Dann noch 15,27 Meter persönliche Bestleistung im Kugelstoßen. Damit Drittbester in der gesamten Konkurrenz. Und dann ist er auch noch zwei Meter und eins hochgesprungen. Das war eine persönliche Bestleistung und sage und schreibe 25 cm über seiner eigenen Körpergröße. Also Manuel ist für einen Mehrkämpfer jetzt nicht besonders groß, 1,76, aber der ist dann zwei Meter eins gesprungen. Ich finde es einfach Wahnsinn, sich das so vorzustellen. Und ähm, während des zweiten Tages ist er dann leider zwischendurch auf Platz vier abgerutscht. Und dann war es halt immer so ein mega enger Kampf um Bronze mit dem ehesten Risto Lillemetz. Nach den Hürden und Stabhochsprungen lag Manu eben auf Platz vier. Also das waren zwei Disziplinen, die eher schwächer waren bei ihm, das hat er auch nachher gesagt. Und dann wussten wir halt eben, okay, die 1000 Meter sind entscheidend, weil vor den 1000 Metern trennten ihn und den Esten eben 22 Punkte, was ja nicht ganz so viel ist. Und dann dachte ich mir wirklich, Junge, nimm die Beine in die Hand. Ich habe so mitgefiebert. <lacht> ähm, und auch während des Rennens ähm, gibt es ja diese Hochrechnungen schon, also die vorhergesagten Gesamtpunktzahlen, ähm, die dann die ganze Zeit verglichen werden. Und es sprang wirklich von Sekunde zu Sekunde zwischen drei und vier hin und her. Immer so hin und her. Und ich war total nervös und letztendlich ging es dann leider ein bisschen blöd aus für Manuel. Also letztendlich fehlten ihm 30 Punkte zur Medaille und er hat dann auch den vierten Platz, ich würde sagen, gewonnen auf jeden Fall. Er kann damit wirklich wahnsinnig zufrieden sein, weil er nimmt eben drei persönliche Bestleistungen in sieben Disziplinen mit nach Hause. 6.047 Punkte ist auch eine persönliche Bestleistung insgesamt und er hat auch gesagt, es war jetzt seine erste EM und damit kann er mehr als zufrieden sein. Klar, es gibt diesen kleinen Wermutstropfen äh, mit dem Platz, aber trotzdem hat er da gut mitgekämpft, hat sich da teuer verkauft und es lag dann letztendlich einfach an den Hürden und am Stabhochsprung, weil die Disziplinen nicht so optimal liefen, aber alles andere war toll anzusehen.
0: Ja, ja. und äh, ähm, gerade bei den Hürden, beim Stabhochsprung kann immer sehr sehr viel passieren, wenn man dann nochmal, wenn ich mir dann aber nochmal so die anderen Einzelleistungen raussuche, du hast gesagt, über die 60 Meter, 681, ähm, wenn man das mal hochrechnet, in der äh, über die 100 Meter ist da auf jeden Fall auch eine äh, 10-50er, äh, 10-40er Zeit möglich, äh, im Freiluftbereich und eben auch die 2 Meter 1 bei, bei seiner Körpergröße ist natürlich auch sehr, sehr beeindruckend. Also ähm, da kann er auch mit dem vierten Platz äh, sehr, sehr zufrieden sein ich glaube auch gerade bei so einer ersten Hallen Europameisterschaft ähm, spielt ja auch der Kopf immer eine große Rolle. Ähm, das sind schon neue Eindrücke, das sind andere Abläufe als bei ähm, nationalen Wettkämpfen oder bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Jugend- oder Juniorenbereich und von daher ähm, ja, es ist auch, ähm, würde ich sagen, äh, nicht äh, schade, dass es kein äh, dritter Platz geworden ist, sondern schön, dass es äh, eher den, äh, Platz 4 geholt hat.
1: Genau, so würde ich es auch ausdrücken. Er hatte ja auch eine verdammt schwierige Saison im letzten Jahr, konnte sich danach ganz Ganz langen Problem, zwar zum deutschen Mehrkampfmeister kühlen, aber trotzdem, glaube ich, hatte der auch verdammt viele Tiefphasen im letzten Jahr und deshalb finde ich das einfach nur mehr als verdient an der Stelle. Ja, ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist bei der Übertragung, gerade ähm, beim, beim Hochsprung, äh, habe ich das gesehen, wie viel äh, die drei sich untereinander ausgetauscht haben, also äh, Tim, Kai und, und Manuel. Also das ist äh, wirklich ein Miteinander äh, bei den Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfern und das finde ich auch immer wieder schön zu sehen, dass da äh, vielleicht auch nochmal über Techn technische Feinheiten gesprochen würde oder einfach locker gequatscht wird, dass ähm, man einfach ja, entspannter äh, durch, den, durch den Wettkampf geht. Also es ist auch immer ähm, jedes Mal aufs Neue eine äh, ne schöne Sache.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist sowas, was den Mehrkampf nochmal ganz besonders irgendwie auszeichnet. Also man sieht es ja auch ähm, nach den zwei Tagen dann immer, wie groß einfach dieses Gemeinschaftsgefühl da geschrieben wird.
0: Dann würde ich vorschlagen, schauen wir zum Weitsprung der Frauen. Da haben wir, würde ich sagen, glaube ich, mit einer Medaille gerechnet von, ja, äh, quasi... Äh, einer der, unserer Hauptfavoriten für, für eine Goldmedaille, auch jetzt wieder bei diesen allen Europameisterschaften, Malaika Mihambo. Dafür hat es diesmal aber leider nicht gereicht. Wie sah denn der Wettkampf aus?
1: Ja, leider nicht so, wie wir uns das irgendwie alle erhofft hatten. Also letztendlich steht da ein vierter Platz für Malaika Mihambo zu buchen mit 6,83 Meter. Der sechste Versuch, der ja sonst irgendwie immer der ist, mit dem sie den Wettkampf noch mal komplett rumreißt und dann doch irgendwie noch gewinnt, der war dann diesmal ungültig. Und ja, sie hat auch im Nachhinein dann zugegeben, sie hat so wirklich keinen Sprung richtig gut das Brett erwischt. Und damit wird es dann einfach schwierig. Also die Konkurrenz ist da mit dem Anlauf deutlich besser klargekommen. Und dann geht es halt auch weiter hinaus. Und das war dann letztendlich der Grund, warum es nicht mit einer Medaille geklappt hat. Da möchte sie einfach noch mehr jetzt an ihren Feinheiten arbeiten, um dann im Sommer richtig zu performen. Aber sie sagt, sie konzentriert sich auf die Höhepunkte, im Sommer und sie nimmt das jetzt einfach so hin, freut sich aber auch total mit der Siegerin, das war Jasmine Sawyers. Das ist ja auch eine Trainingspartnerin von Gina Lückenkemper in Florida. Ähm, eine total lieber Mensch, glaube ich. Also ich kenne sie persönlich nicht, aber wenn man sie so von außen wahrnimmt, das ist einfach ein ganz, ganz lieber Mensch und total extrovertiert und freudig und die hat ganz lange auf den ersten sieben meter sprung warten müssen und hat jetzt eben die Konkurrenz gewonnen mit sieben Meter glatt. Ich glaube, ähm, besser könnte es für sie dann in dem Wettkampf gar nicht Laufen, also das ist mehr als verdient. Ja,
0: ja, das, das stimmt. Also die Goldmedaille und dann noch so eine Schallmauer zu durchbrechen. Äh, aus aus Athletinnen und Athletensicht gibt es, glaube ich, nichts Schöneres.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da hat sich Malaika eben auch mit ihr gefreut. Ich finde, das ist auch immer ein ganz, ganz schönes Zeichen, dass der Sport da einfach auch verbindet und dass man sich eben nicht nur als Konkurrent sehen kann, sondern eben auch als, als Mensch, äh, die letztendlich auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Ja.
0: Dann äh, würde ich vorschlagen, wir bleiben bei äh, den Sprungdisziplinen und springen rüber zum äh, Hochsprung der Männer. Hier war ja äh, Tobias Portier mit dabei und äh, er hat für einen weiteren vierten Platz aus deutscher Sicht gesorgt. Vor zwei Jahren äh, war es ähnlich. Diesmal konnte er mit einer Höhe von 2,26 Meter die, äh, einen Großteil der Konkurrenz hinter sich lassen und hat dabei auch wirklich viele gute Sprünge gezeigt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, was letztendlich das Problem war, ist einfach, dass die Konstanz so ein bisschen gefehlt hat. Also da war es genauso wie im Stabhochsprung auch, dass das Verhältnis von gültigen und ungültigen Versuchen darüber entschieden hat, welche Platz Mann belegt hat und da hat er auch im Nachhinein gesagt, die 2,29 hätte er vielleicht schon im zweiten Versuch auslassen müssen. Also er hätte da vielleicht ein bisschen mehr pokern müssen, aber das ist gerade bei den Sprungdisziplinen glaube ich auch so ein, so ein gewisses Nervenspiel. Man muss halt schon immer ein Risiko eingehen, aber sich das dann zu trauen im Wettkampf in so einer Drucksituation ist dann doch schwierig. Er sagt, niemand wird gern Vierter und schon gar nicht zweimal hintereinander, also wie es auch bei der letzten Hallen-EM schon gewesen ist, aber er hat eigentlich mehr drauf. Heute war es einfach nicht sein Tag und im Sommer wird dann nochmal neu angegriffen.
0: Ähnlich wie bei äh, Torben Blech, dass da so ein bisschen die äh, Taktik heute nicht ganz so gepasst hat.
1: Genau, ja. Und auch das kann ja so sein. Also es ist super schade jetzt, dass wir so viele vierte Plätze hatten an diesem Tag, aber ähm, ich glaube, wir haben uns da trotzdem teuer verkauft. Also es war ja ein Team jetzt aus 30 Athletinnen und Athleten. Zwei Absagen hatten wir leider mit Alex Askowitsch über die 60 Meter und Matthäus Schöbelko über den Hochsprung. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn die beiden noch dabei gewesen wären. Vielleicht hätten wir da auch nochmal mehr Chancen gehabt. Gehabt, aber trotzdem hat sich dieses kleine Team dann, glaube ich, ganz gut geschlagen.
0: Eine Starterin, die sich auch sehr gut geschlagen hat, war die 800-Meter-Läuferin Maitje Kohlberg.
1: Ja, definitiv. Die ist einfach drei 800-Meter-Rennen in diesen vier Tagen gelaufen, was ich erstmal schon so ähm, wahnsinnig spannend finde und da total viel Respekt vor habe. Von den drei Rennen waren auch noch zwei in persönlicher Bestleistung. Also sie hat sich tatsächlich von dem Vorlauf übers Halbfinale bis ins Finale vorgekämpft und damit ist für sie auch einfach schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Also da in einem Finale von Hallen-Europameisterschaften zu stehen, das war für sie einfach schon ähm, quasi das i-Tüpfelchen von der ganzen Hallensaison. Ähm, Im Finale dann einfach nicht mehr ganz so rund für sie. Da ist sie Achte geworden und auch noch mal ein bisschen langsamer gewesen. Aber ich glaube, das spielt einfach gar keine Rolle. Ja. Ähm, ja. Für sie ist dann Traum in Erfüllung gegangen. Die war so glücklich jetzt mit dieser Hallen-EM und ich finde es einfach mehr als verdient. Wir erinnern uns ähm, ans Wochenende davor, wo sie bei den deutschen Hallenmeisterschaften eben ja eigentlich angetreten war, um da auch den Titel mit nach Hause zu nehmen und dann leider doch nur Zweite geworden ist. Das fand ich für sie einfach persönlich super schade. Und dass sie das jetzt aber nochmal so abschließen kann, diese Saison, das ist einfach super. Da freue ich mich total mit ihr.
0: Und du hast gesagt, in zwei Rennen zweimal persönliche Bestleistung. Äh, das ist äh, durch wenig zu toppen und äh, das Finale war dann einfach noch eine, eine Zugabe. Eine, eine schöne Abkundung. Ja, gut für, ab auf jeden Fall. Ja. Dann, äh, last but not least, das 3000 Meter Finale der Männer. Ähm, da gab es nämlich auch ein deutsches. Starter und einen äh, international sehr, sehr bekannten Starter.
1: Ja, genau. Wir sprechen natürlich von Jakob Ingebrigtsen, der mal wieder das Doppelgold da sich geschnappt hat. Also nach dem EM-Titel über die 1500 Meter hat er dann auch noch die 3000 Meter gewonnen, ist dann also letztendlich ähm, 9000 Meter bei dieser Hallen-EM gelaufen in diesem Stadion. Äh, Finde ich auch Wahnsinn. Also er musste natürlich durch alle Läufe durch, durch alle Vorläufe und dann die Finals. Äh, hat das aber wie immer sehr souverän gemacht und an seinen Fersen hing dann tatsächlich Sam Parsons, ähm, der sich auch souverän fürs Finale qualifiziert hat, über die 3000 Meter. Dort hat er einen tollen siebten Platz belegt mit 748-01 und konnte leider nicht so ganz dieser Tempoverschärfung folgen, die dann Jakob Ingebrigtsen vorgegeben hat. Da konnte er den Anschluss einfach nicht mehr halten, aber trotzdem hat er da aus meiner Sicht ein tolles Rennen gemacht, hat sich da gut verkauft und für wen ich mich persönlich einfach noch gefreut habe, war dann Adel Michal, der den Vizetitel geholt hat. Der lebt ja auch zusammen mit seiner Frau in der Türkei und ähm, die ist übrigens das 3000 Meter Finale der Frauen gelaufen und ich glaube, es für ihn, war für ihn einfach Gold wert. Also der hat sich so wahnsinnig gefreut dann im Ziel, der hat sich da wirklich an Ingebrigsten rangehangen und ich dachte noch, okay, vielleicht geht da sogar noch was nach vorne, weil der so gut aussah. Ähm, also für ihn ein total gelungenes Heimspiel und ich finde ihn persönlich auch wahnsinnig sympathisch. Das war einfach ein tolles Wochenende.
0: Ja, wir haben uns ja jetzt äh, eine ganze Weile über unsere Highlights der zurückliegenden Hallen Europa Meisterschaft in Istanbul unterhalten. An diesem Wochenende, aber auch schon äh, am Wochenende zuvor, ist aber auch im Straßenlauf bzw. über die Langstrecke aus deutscher Sicht so einiges passiert. Letzte Woche erst Amanal Petros, über äh, 10.000 Meter auf der Straße, äh, hat den 30 Jahre alten deutschen Rekord gebrochen. Er ist da sieben, nach 27 Minuten und 32 Sekunden ins Ziel gekommen. Jetzt an diesem Wochenende äh, war äh, Nils Vogt auf der Bahn tatsächlich auch nochmal zwei Sekunden schneller als Amanal. Was äh, kannst du du denn von diesem Rennen berichten?
1: Ja, absoluter Wahnsinn. Also Nils ist damit einfach Vierter der ewigen deutschen Bestenliste geworden in 27, 30, 01 Mega Rennen und ich denke jetzt ist offiziell auch der deutsche Rekord da von Dieter Baumann in Gefahr, also auch auf der Bahn. Ähm, auch zu Ammanal, das fand ich auch einfach Wahnsinn. Der hat jetzt drei deutsche Rekorde inne, also nicht nur über den Marathon, wo er ja zwei Stunden sechs gelaufen ist und den Halbmarathon mit 60 09, sondern eben auch über die 10-Kilometer-Straße. Ich finde, das ist einfach auch eine wahnsinnige Konstanz und da kann kann man es dann auch ein bisschen ja besser nachvollziehen, weil das ist dann eben nicht so eine Eintagsfliege, sage ich mal, sondern das sind sehr viele Rennen und das hat er immer wieder unter Beweis gestellt. Ich habe ihn ja jetzt auch in Kenia in Iten dann trainieren sehen und so. Das ist einfach wahnsinnig authentisch und das ist ein lockerer, lustiger Typ und ja. finde ich dann einfach total cool und dann kann ich ihm das auch total gönnen. Und ähm, wenn wir nicht übergehen sollten, ist Johannes Motschmann, der eben auch in Tokio ähm, den Marathon gelaufen ist, äh, da auch glaube ich ganz zufrieden mit war. Er musste ja seinen Marathonstart noch mal ein bisschen verschieben, weil er leider noch ein bisschen krank geworden ist, äh, nach Kenia und dann so ein bisschen kurzfristige Planänderungen vornehmen muss und dann in Tokio an den Start gegangen ist. Ähm, und wenn wir auch nicht übergehen sollten, das war dann Aaron Bienenfeld, der im gleichen Rennen unterwegs war wie Nils Vogt übrigens. Ähm, ist da auch ein tolles Rennen gelaufen für ihn mit einer 27,55,9,6 und damit 18. Der ewigen deutschen Bestenliste. Also da ging auch abseits der hallen -DM, ähm, total die Post ab.
0: Ähm, jetzt Für mich aus äh, Sprintersicht ist es noch nicht ganz so äh, schlüssig. Das musst du mir nochmal erklären. Ammanal ist ja 27,32 gelaufen, hat den deutschen Rekord gebrochen. Nils ist jetzt Vierter mit äh, 273001. Ähm, wo sind so die größten Unterschiede zwischen den Rennen auf der Bahn und denen auf der Straße?
1: Ich glaube, es ist wahnsinnig typabhängig. Also klar, auf der Bahn ähm, läuft man halt die 25 Runden und hat dabei eben Spikes an. In der Regel sagt man ja, gut, in Spikes ist man eben schneller, man ähm, hat einfach mehr Griff auf der Bahn. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig typabhängig, ob man lieber Straße oder lieber Bahn läuft und ähm, wie man da von den Spikes profitiert oder eben auch nicht. Also ja, das... <lacht> <lacht> hängt, glaube ich, sehr von dem Läufer oder der Läuferin auch ab. Und ja das zeigen die Jungs ja auch immer wieder, dass es für beides eben Spezialisten gibt, die vielleicht das eine besser können als das andere.
0: Weil äh, für mich, äh, wenn ich mir das vorstelle, so viele Runden auf der Bahn, für den Kopf ist das noch mal eine andere Herausforderung, als wenn man da eine, eine, eine Strecke hat, wo man durch eine Stadt oder ähm, bestimmt nicht so über so viele Runden immer wieder das Gleiche sieht.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Also geht mir auch so, dass es auch eine Sache, die man dann einfach trainieren muss. Diese Monotonie und dass man das dann irgendwie aushält, die 25 Runden und sich da vor allem äh, Zwischenschritte setzt, Zwischenziele und dann sich das Rennen ganz gut aufteilt.
0: Hast du, äh, was favorisierst du?
1: Ah, ich bin jetzt ähm, ja in der letzten Saison wahnsinnig gut auf der Straße gelaufen, deshalb finde ich, die Straße reizt mich schon. Ich glaube auch, dass ich ein Typ bin, der sehr gut auf die Straße einfach anspricht und ähm, auch von den Schuhen da sehr profitiert. Also ich denke, dass ich vom Schritt her schon auf die Straße gehöre, wird aber jetzt natürlich erstmal die nächsten Saisons schon noch auf der Bahn bleiben und das dann mal immer wieder so auch mit einbauen. Also das ist ja gerade der Vorteil, den wir auf der Langstrecke haben. Wir können nach einer Sommersaison, die wir auf der Bahn gelaufen sind, dann gut im Herbst oder auch im Frühjahr ähm, auf der Straße auch laufen. Das schließt sich ja nicht aus. Das ist sogar für das Grundlagentraining super förderlich und ähm, ich mag die Mischung aus beidem auf jeden Fall.
0: Dann in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein schönes Trainingslager. Wir hören uns dann wahrscheinlich das nächste Mal, wenn du in Potschustrom in der Höhe bist. Musst mir dabei auch berichten, was es da alles so beim Bäcker gibt und <lacht> dann ich. erstmal einen schönen Abend.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.